0: Stimmen aus Lateinamerika.
1: Bus der Amerika Latina.
0: Hallo und willkommen zum Unterinfo 568. Wie das letzte Info führt uns auch dieses nach Mittelamerika und zwar nach Nicaragua. Im Februar dieses Jahres schob das Ortega-Regime überraschend 222 politische Gefangene in die USA ab und entzog ihnen die Staatsbürgerschaft. Wenige Tage später wurde eine Liste mit Namen weiterer 94 RegimegegnerInnen veröffentlicht, denen ebenfalls die Staatsbürgerschaft entzogen werden soll. Erika Harzer sprach über diese neue Welle der Repression mit Dora Maria Tejes und Sofia Montenegro. Die beiden Frauen waren in den Jahren der Sandinistischen Revolution wichtige Figuren und beide wandten sich später von Daniel Ortega ab. Nun gehören sie zu den Opfern seines neuerlichen Aktes der Willkür. Welche Folgen das für sie hat, erzählen sie im Interview mit Erika. Dieser Beitrag ist in Kooperation mit dem FTCL entstanden. Musikalisch begleitet uns Luis Enrique Mejia Godoy durch das Programm. Auch Godoy lebt im Exil. Er ist vor der Diktatur Daniel Ortegas und seiner Ehefrau Rosario Morillo nach Costa Rica geflohen. In seinem Lied »Vivir sin permiso« kritisiert er diejenigen, die sich mit den Verhältnissen in Nicaragua arrangiert haben. Wer mehr über den großen Baden der sandinistischen Revolution erfahren möchte, dem sei Markus Platis Bericht über ein Konzert an der staatlichen Universität Costa Ricas im Dezember 2021 empfohlen. Ihr findet ihn auf unserer Webseite. Doch zu Beginn des Infos gewährt Thea euch noch einen kleinen Einblick in den kollektiven Weinbau Chiles. Eine interessante halbe Stunde wünscht im Namen der Undistas Und
2: Unter Info Nachrichten.
0: Unserem südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca ansässige Partnerorganisation EDUCA startete zusammen mit Frauen und Männern, die im Netzwerk der VerteidigerInnen kommunalen Grund- und Bodens REDECOM organisiert sind, die Kampagne »Die Umweltgerechtigkeit kann nicht warten«. Ziel der Kampagne ist es, ein Bewusstsein für die Auswirkungen der Klimakrise auf Umwelt und Ökosysteme zu schaffen. Die UmweltschützerInnen sind der Auffassung, dass die Klimakrise nicht nur ein Umweltproblem, sondern auch ein ethisches und politisches ist. In Oaxaca treffen zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite setzen sich seine indigenen BewohnerInnen aktiv für den Erhalt ihres gemeinschaftlich genutzten Grund- und Bodens ein. Auf der anderen Seite ist dieser durch die Auswirkungen der Klimakrise besonders gefährdet. Die Lage Oaxacas zwischen dem Golf von Mexiko und dem Pazifischen Ozean setzt dem Bundesstaat zunehmend extremer werdenden Wettereinflüssen aus. Mit steigenden Temperaturen und stetig zurückgehenden Niederschlägen werden viele Regionen in den nächsten Jahren von lang anhaltender Trockenheit und Dürre betroffen sein das trifft vor allem die Menschen, welche in den zumeist indigen oder afromexikanisch geprägten ländlichen Gemeinden leben. Schon jetzt stellen sie den armsten Teil der Bevölkerung dar. Mit den zunehmend spürbaren Auswirkungen der Klimakrise wird sich ihre Situation weiter verschlechtern. Dem möchte die Kampagne Die Umweltgerechtigkeit kann nicht warten etwas entgegensetzen. Mittels Posts in sozialen Netzwerken, Regelmäßig erscheinender Podcasts und Zeitschriften sowie der Produktion eines Dokumentarfilms möchte sie ein Bewusstsein für die Auswirkungen der Klimakrise in Oaxaca schaffen und zeigen, wie man ihr begegnen kann. Darüber hinaus soll eine breite politische Diskussion angestoßen und die Aufmerksamkeit der Behörden auf die durch die Klimakrise verursachten Probleme gelenkt werden. Musik
3: Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei PUNAL. www.npla.de slash PUNAL Im mager mager ist nur ein Vogelzwitschern zu hören, wenn hier am Morgen die Sonne über den Hügeln aufgeht und der Dunst über den Bäumen aufsteigt. Hier inmitten der grünen Wälder, die schon seit Jahrhunderten das Tal bevölkern und reich an medizinischen Pflanzen sind, liegen die Weingebiete der WeinproduzentInnen Alvarado Herrera in einer Region, in der schon seit dem 16. Jahrhundert Wein angebaut wird. Carolina Alvarado, Mitgründerin des Kollektivs Weingüter Valle Marga Marga, erzählt uns, warum sich der Naturwein, den sie seit 18 Jahren in diesem Tal nahe der Stadt Kilpur herstellt, von anderen industriell hergestellten Wein unterscheidet.
4: Wir sind Carolina Alvarado und Arturo Herrera und Teil der kooperative Weingüter Valle Marga Marga in der Quinta Region Chiles im Zentrum des Landes. Wir produzieren Naturwein, das heißt also Wein, der ohne jegliche Einflüsse durch Sulfite oder andere Zusatzstoffe reift. Wir nennen das lebendigen Wein oder einen Wein mit Seele. Carolina und Arturo sind beide schon
3: durch ihre Kindheit mit dem Marga-Marga-Tal verbunden. Im Jahr 2003 haben sie angefangen, hier in Gemeinschaft Wein anzubauen, obwohl in dieser Zeit die Tradition, Wein als Kleinbetrieb zu produzieren, schon fast ausgestorben war. Schon von Anfang an war dieses Projekt viel mehr als nur die reine Produktion von Wein, sondern eine Lebensphilosophie und ein Beitrag für die Gemeinschaft.
5: No solo se trata de
4: uns geht es bei unserem Wein nicht nur darum, dass er natürlich produziert ist oder keine Inhaltsstoffe hat wie andere industrielle Weine. Weinmachen ist für uns auch Teil der sozialen Bewegung zu sein, gerade jetzt in Zeiten des globalen Klimawandels und dem Mangel an gesunden Nahrungsmitteln für alle. Es ist wie eine Lebensphilosophie. So suchen wir auch nach Wegen, um der Welt zu zeigen, dass es möglich ist, mit diesen Problemen umzugehen, dem Klimawandel entgegenzutreten und auch der Zerstörung von menschlichen Beziehungen. Und zwar dann, wenn wir zusammenarbeiten. Wenn wir Wein so herstellen, natürlich, mit den Händen und in Zusammenarbeit mit anderen Menschen, können wir dazu beitragen, die Beziehungen zwischen uns zu verbessern und Gemeinschaften zu schaffen, was definitiv das ist, was uns Menschen bewegt, das Teilen. Und in gewisser Weise ist es auch ein Raum für spirituelles Wachstum. Die Erde, das Leben, die Umwelt, die uns umgibt und die Menschen, die teilhaben. Es ist also eine sehr menschliche Arbeit. In dieser
3: Zeit des Jahres liegen die Weinberge im Winterschlaf und warten auf den Frühling. Es ist eine Zeit des Ausruhens für die Erde. Besonders in den letzten Wochen kam der lang ersehnte Regen. Denn seit einigen Jahren ist auch das Marga-Marga-Tal von den Dürren betroffen, die ganz Chile vor neue Herausforderungen stellen. Carolina erklärt uns, dass sie als WeinproduzentInnen auf den Wald, der sie umgibt, angewiesen sind. Sie sagt, dass es ihre Aufgabe ist und auch die der Gemeinschaft, den Wald zu schützen. Darüber sprechen sie und Arturo auch bei ihren Catas Sociales. Das sind Community-Weinverkostungen, die die beiden einmal pro Woche organisieren. Jeden Sonntag sind so Menschen aus der Umgebung eingeladen, hier gemeinsam mit Caro und Arturo Wein zu probieren und so Gemeinschaft auf lokaler Ebene zu schaffen. Zurzeit sind Carolina und Arturo mit ihrem Wein auch in Europa unterwegs, um sich mit anderen Kollektiven und ProduzentInnen auf globaler Ebene zu vernetzen. Dafür werden sie am 13. Juli auch in Mainz eine Naturweinverkostung veranstalten. Mehr Informationen dafür finden sich auf der Internetseite von Gourmet Mondial.
6: este pueblo gracias a dios tiene la fortaleza de librar las más grandes batallas enfrentar los mayores desafíos y alcanzar la paz
7: die Szenerie wirkt otesk die Rede ermüdend an einem viele Meter langen Tisch sitzen Militärs, Polizisten und etliche Funktionäre an beiden Seiten des nicaraguanischen Präsidentenpaares Daniel Ortega und Rosario Murillo. Vor ihnen ein Meer von Grünpflanzen. In einer gut einstündigen Suche nach Worten begründet Ortega den jüngsten Willkürakt seines Regimes. Es ist der 9. Februar 2023, der Tag, an dem 222 politische Gefangene völlig überraschend direkt aus ihren Zellen in die USA abgeschoben werden. Die meisten von ihnen saßen seit Mitte 2021 in nicaraguanischen Gefängnissen unter folterähnlichen Bedingungen, völlig isoliert und unzureichend medizinisch und mit Nahrung versorgt. Nach ihrer Ankunft in den USA werden den Abgeschobenen vom nicaraguanischen Parlament ihre Staatsbürgerschaft und ihre politischen Rechte auf Lebenszeit entzogen. Für diesen massiven Eingriff in das Leben der Betroffenen Beispiellos in der modernen Geschichte des Völkerrechts wurde eigens im Nachhinein kurzfristig die Verfassung verfassungswidrig angepasst.
8: Wir sind aus den Geburtsregistern verschwunden. Alles wurde ausradiert, als ob wir nicht existieren würden. Eine Löschung, die nur die Zerbrechlichkeit des Regimes und seine Verzweiflung zeigt. Denn bis zum Äußersten zu gehen, ist wie das Töten der dokumentierten Existenz einer Person in Nicaragua. Aber es tötet nicht die Person, es tötet nicht die Idee, es tötet nicht den Kampf. Sie aber
7: gehen zu diesem Extrem, weil sie, offen gesagt, nicht wissen, was sie sonst tun sollen. Dora Maria Teyes, ehemalige Guerilla-Kommandantin und Gesundheitsministerin in den 1980er Jahren, ist eine der ausgewiesenen politischen Häftlinge. Sie wurde am 13. Juni
5: 2021 verhaftet. Ich wurde
8: im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2021 inhaftiert. Die Opposition sollte zum Schweigen gebracht werden. Ortega war
7: verängstigt und beschloss, dass ich nicht zu diesen Wahlen gehen konnte. Teyes wurde dann wegen Landesverrat zu acht Jahren Haft verurteilt und verbrachte mehr als 600 Tage im Hochsicherheitsgefängnis von El Chipote unter ähnlichen Bedingungen.
8: Die Gänge sind völlig dunkel, die Beleuchtung so schwach. Das soll die Menschen, die dort inhaftiert sind, deprimieren. Wir erlitten dort ein Modell der totalen Entrechtung. Wir konnten bis zur Verhandlung nie mit unseren Anwälten sprechen. In den ersten 90 Tagen konnten wir unsere Angehörigen nicht sehen. Diese 90 Tage erlebten wir als Verschleppte in der totalen Isolation. Wir durften nicht lesen oder schreiben. Bücher oder Bibeln waren nicht erlaubt. Wir konnten mit niemandem drinnen sprechen. Und es war verboten, mit jemandem draußen zu sprechen. Wir waren während der ganzen Haftzeit zum Schweigen verdammt. Ein Jahr und acht Monate lang.
7: Die psychischen und physischen Folgen dieser Haftbedingungen sind heftig, erzählt Dora Maria Thees per WhatsApp aus ihrer provisorischen Unterkunft in den USA. Sie leide massiv unter ständigen Erschöpfungszuständen, habe anfangs kaum sehen und sich auch nur flüsternd unterhalten können. Ihre Haut sei hochempfindlich und meist sei sie schon am frühen Nachmittag zu nichts mehr in der Lage, sei geistig völlig ausgelaugt.
5: Ich glaube,
8: dieses Gefängnismodell soll die Menschen deprimieren und sie in den Selbstmord treiben. Das habe ich den Vernehmungsbeamten vom ersten Monat an ganz klar gesagt. Ihr wollt, dass wir hier drin verrückt werden oder uns in der Zelle erhängen. Zu überleben schaffst du nur mit täglichen Widerstandsaktionen. Nur so verhinderst du größeren Schaden zu erleiden. Es gibt Menschen, die mit extrem schweren Schäden daraus
7: hervorgegangen sind. Auch die Versorgung war miserabel mit heftigen Folgen für die Inhaftierten. Als mich die Familie das erste Mal sah, waren sie
8: erschrocken. Ich hatte schon 18 Pfund abgenommen. Pro Woche habe ich 1 bis anderthalb Pfund abgenommen. Mit Hunger den ganzen Tag über und die ganze Nacht.
7: Du wachst hungrig auf. Das ist furchtbar. Erst ab Oktober 2022 verbesserten sich die Haftbedingungen. Sicherlich durch den internationalen Druck, dem das Regime ausgesetzt war, schlussfolgert Dora Maria Tees, die sich das repressive Verhalten von Ortega Murillo aus deren Schwäche heraus erklärt.
8: Sie agieren wie ein besiegtes Regime, das nicht in der Lage war, die Situation zu kontrollieren und den Widerstand des nicaraguanischen Volkes zu brechen und spitzen ihre Abrechnung und Unterdrückung zu. Ihnen ist es nicht gelungen, auf internationaler Ebene Raum zu gewinnen. Sie haben keine nationale oder regionale Legitimität. Und so verhalten sie sich wie eine besiegte Armee, die ihre einstmals eingenommenen Orte in Brand setzt und verbrannte Erde zurücklässt.
7: Um sich persönlich körperlich aufzubauen, treibe sie jeden Tag Sport erzählt Dora Maria. Das habe sie auch während ihrer Haft in dem dafür kaum vorhandenen Rahmen praktiziert. Das sei vor allem auch wichtig gewesen, um die Angstzustände kontrollieren zu können.
8: Ich habe viel Sport gemacht. Wenn ich um 4 Uhr morgens aufwachte, habe ich bis zum Mittagessen trainiert, nur unterbrochen vom
7: Frühstück. Ein paar Schritte hierhin, ein paar Schritte dorthin, ein bisschen Gymnastik. Sie habe Glück, erzählt sie, dass sie Verwandte in den USA habe, bei denen sie erst einmal untergekommen ist. Andere sind auf sich allein gestellt in den USA. Der folterähnlichen Haft sind sie damit entkommen, doch nicht den von dieser verursachten traumatischen Störungen und der tief sitzenden Angst um ihre Angehörigen, die noch immer in Nicaragua leben.
8: Alle sind besorgt um die Familie in Nicaragua
7: um den Schutz ihrer Söhne und Töchter. Dazu kommt ihr eigener, aktueller Überlebenskampf in den USA. Ich habe nichts, bekomme meine Rente nicht.
8: Uns wurde mitgeteilt, dass unser Bankkonto eingefroren wurde. Im Moment habe ich weder Nicaragua noch hier ein Einkommen. Ich lebe von der Hilfe einiger Leute und von meinen Verwandten und bin kurz davor, Jobs zu bekommen. Aber das hängt von der Arbeitserlaubnis ab. Letzte Woche wurde mir mitgeteilt, dass meine Arbeitserlaubnis genehmigt wurde. Und ich warte auf meine Ausweiskarte. Und dass ich dann die Sozialversicherungsnummer bekomme, um hier arbeiten zu können. Und so geht es im Grunde uns allen.
9: Hay quienes quizás se preguntan ¿Por qué no regreso a mi casa? Si en las calles de mi patria todo parece normal y sueño el azul de mi cielo muy lejos pero nunca ausente y mi corazón hecho un puño respira y responde a mi gente Yo quiero vivir sin permiso, sin amenaza ni acoso. No quiero vivir de prestado, ni que alguien decida por mí. Quiero recordar sin permiso, a los que en abril sin permiso, por reclamar sus derechos, truncaron sus sueños y su porvenir. Hay quienes prefieren vivir, con una mordaza en la boca,
7: im April 2018 verabschiedete die Regierung eine Rentenreform, die eine Kürzung der eh schon kaum fürs Überleben reichenden Bezüge vorsah. Das brachte das mit Unzufriedenheit angefüllte Fass zum Überlaufen. StudentInnen wehrten sich gemeinsam mit RentnerInnen, ihre Protestzüge füllten die Straßen der Hauptstadt. Das Ortega-Murillo-Regime reagierte äußerst brutal mit Polizei und sandinistischen Schlägertrupps. Daraufhin solidarisierten sich alle möglichen gesellschaftlichen Gruppierungen, auch Kirchenvertreter, mit den Demonstrierenden. Längst ging es dabei nicht mehr nur um die Rentenreform. Es formierte sich ein Aufstand gegen die Familiendynastie Ortega-Morillo. Doch mit gnadenloser Härte und Gewalt gelang es dem Regime, diese Bewegung zu zerschlagen. Die Repressionswalze von 2018 hinterließ 350 Tote und weit über 3000 Verletzte. Bis Anfang 2023 ordnete das Regime die Schließung von 3.273 Nichtregierungsorganisationen an. Die Zahl der politischen Gefangenen stieg bis Ende 2022 auf weit über 200. Hunderttausende flüchteten oder gingen ins Exil.
1: Wir sind
7: geblieben, weil meine Lebensgefährtin Azalea
2: Solis Anwältin ist. Bleiben war eine politische Entscheidung. Zum einen, weil viele Leute inhaftiert wurden. Zum anderen wollten wir versuchen, all die Leute zu unterstützen, die geblieben waren. Sowohl die Inhaftierten als auch ihre Familien. Die Repression betraf nicht nur die politischen Gefangenen, sondern vor allem auch deren Freundeskreise und Familien, deren Kinder.
7: Erzählt Sofia Montenegro. Die 69-jährige feministische Journalistin gehörte der sandinistischen Bewegung während des Aufstands gegen Somoza Ende der 1970er und nach dem Sieg in den 1980er Jahren an, trennte sich allerdings in den 1990er Jahren von der sandinistischen Partei, die mehr und mehr zur Partei Ortegas wurde. Sechs Tage nach der Abschiebung der 222 politischen Gefangenen in die USA veröffentlicht das Regime eine neue Liste, auf der weitere 94 Personen stehen, denen die Staatsbürgerschaft mit allen bereits bekannten weiteren Konsequenzen entzogen wird, darunter auch Sofia Montenegro und Azalea Solis.
2: Als wir auf der Liste der 94 standen, machte es für uns keinen Sinn mehr, darauf zu warten, dass die Polizei kommt und uns abholt. Alle haben uns gesagt, haut ab, geht jetzt. Uns blieb nur wenig Zeit. Ich konnte gerade noch weinend meinen Hund an meinen Neffen übergeben. Wir mussten weg, mussten uns verstecken, bevor die
7: Polizei das Haus stürmt. Um keinen Verdacht zu wecken, ließen sie ihre Autos am Apartment stehen und die Lichter in der Wohnung an. Während die zur Beobachtung abgestellten Polizisten sie noch in der Wohnung wähnten, überquerten sie bereits die Grenze nach Costa Rica.
1: Wir
2: sind mit dem geflüchtet, was wir anhatten. Schuhe, Hose, Hemd und mit unseren Papieren. Das war alles, was wir mitgenommen haben, auf diese Odyssee, quer durch das Land bis zum Grenzübertritt nach Costa Rica.
7: Noch Wochen später sind diese Stunden, die einen tiefen Einschnitt in ihr Leben brachten, für Sophia, allgegenwärtig. Wir hatten Glück und sind bei feministischen Freundinnen
2: untergekommen. Andere erleiden schwierige Zeiten, denn es gibt nichts außer der Unterstützung, die man von Freundinnen, der Solidarität oder der eigenen Familie bekommen
7: kann, wenn man denn hier eine Familie hat. Die Ausbürgerung sei... Ein klarer Fall politischer Verfolgung durch eine Familiendiktatur, schreibt Professor Kai Ambos, der an der Universität Göttingen Straf- und Völkerrecht lehrt und am Kosovo-Sondertribunal in Den Haag Richter ist. Damit würde nichts weiter als die anhaltende Kritik dieser Menschen an der Ortega-Murillo-Diktatur bestraft. Alle Macht seien beim Präsidenten Ortega und der Vizepräsidentin und Ehefrau Rosario Murillo konzentriert. Die Rechtsstaatlichkeit sei systematisch ausgehöhlt und die Justiz völlig instrumentalisiert und unter Kontrolle gebracht. Die Ausbürgerungen von über 300 Menschen ist eine weitere Stufe der Eskalationen, denen KritikerInnen bereits seit Jahren ausgesetzt waren.
1: Es war sehr
2: es war eine harte Zeit, diese permanente Repression der letzten fünf Jahre mit unterschiedlicher Intensität. Ein Ausdruck des Bösen, des richtig
7: Bösen, der Rache, des Grolls, der Unterdrückung. Mit den Ausbürgerungen will das Ortega-Murillo-Regime, Oppositionellen und Kritikerinnen innerhalb des Landes auch den letzten verbliebenen, kaum noch sichtbaren Raum für regierungskritische Äußerungen oder Aktionen nehmen. Sie schaffen damit Staaten und mittellose Menschen, deren Vermögen und sämtliche Güter konfisziert wurden, deren Daten in den Ämtern gelöscht wurden, Menschen mit ausgelöschter Geschichte und gestrichener Krankenversorgung und auch Pensionsansprüchen. Damit hat niemand gerechnet. Überall auf der Welt ist die Rente heilig.
2: Sie ist nichts, was der Staat dir schenkt. Du hast die Summe dein ganzes Leben lang angespart, um damit nach deinem Arbeitsleben in Rente gehen zu können. Stell dir vor, seit meinem 18. Lebensjahr habe ich gearbeitet. Dann wurde mir plötzlich von einem Tag auf den anderen alles, was ich eingezahlt hatte, gestohlen. Sie haben mein Haus und mein Auto gestohlen. In ihrer
7: Erzählung ist eine tiefe Dankbarkeit zu spüren gegenüber all denjenigen, die noch immer trotz Repression solidarisch unterwegs sind in Nicaragua. Es war ein großes Risiko
2: für alle Gefährtinnen, uns rauszubringen. Ich bräuchte drei Leben, um die Dankbarkeit und die moralische Schuld, die ich gegenüber all diesen Menschen empfinde, die uns selbstlos geholfen haben, zurückzuzahlen. Es ist tröstlich, dass es diese menschliche Solidarität und diese moralische Qualität bei den Menschen gibt, die in Nicaragua Widerstand
9: leisten con una mordaza en la boca o anclados a un tiempo de guerra que nadie desea volver otros simplemente calculan los meses que faltan del año y hacerle el juego al tirano y otra farsa volver a montar Quiero levantar sin permiso mi bandera azul y blanco y en las calles libremente El hijo de la patria cantar Yo quiero vivir sin permiso Y hablar y pensar sin permiso Derecho que no se defiende El derecho que se perderá Quiero respirar sin permiso Y quiero hablar sin permiso Saber que mis alas cansadas Aún pueden volar y volar Quiero decidir sin permiso und permiso regresar a una patria sin exilio, con justicia y libertad.
7: Der frühere Guerrero Ortega, unterstützt von seiner ambitionierten Ehefrau Murillo, regiert bereits in vierter Amtszeit in Folge. Dass dies gegen die Verfassung verstößt, stört das Präsidentenehepaar nicht. Der oberste Gerichtshof setzte entsprechende Verfassungsartikel außer Kraft. Ein Ende der Familiendynastie, wie die Regierung von Oppositionellen genannt wird, ist nicht in Sicht. Am 2. März 2023 erklärt eine Expertengruppe der UN-Menschenrechtskommission zu Nicaragua, die mutmaßlichen Verstöße, darunter außergerichtliche Hinrichtungen, willkürliche Verhaftungen, Folter, willkürlicher Entzug der Staatsangehörigkeit und des Rechts im eigenen Land zu bleiben, seien kein isoliertes Phänomen, sondern das Ergebnis der bewussten Demontage demokratischer Institutionen und der Zerstörung des zivilen und demokratischen Raums. Trotz allem gibt Sofia Montenegro die Hoffnung nicht auf. Ihre Tage sind gezählt, denn Daniel ist sehr krank.
2: Er hat mehrere Krankheiten. Wir werden also vielleicht nicht das Vergnügen haben, ihn vor Gericht zu sehen. Aber wenn er stirbt und Rosario Murillo übrig bleibt, würde sie, wie sie selbst sagt, von den Hunden gefressen werden.
7: Von ihren eigenen Hunden, die sie gegen uns losgeschickt haben all die repressiven Entscheidungen wieder rückgängig zu machen nach einem möglichen Ende des Ortega-Murillo-Regimes, würde sicherlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber darauf hofft Sofia Montenegro ebenso wie alle anderen ausgebürgerten und im Land lebenden innen. Zu diesem Ende hat sich Montenegro ein Ziel auferlegt. Ich könnte sterben, bevor es soweit ist, nicht wahr? Aber ich
2: habe beschlossen, dass ich nicht sterben kann, ohne ihren Sturz zu sehen. Das ist mein Versprechen an mich selbst. Bevor ich sie fallen sehe, kann ich auf keinen Fall sterben.
0: Für diese Sendung verwenden wir Berichte von Freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
7: Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de